0: saldo os irmãos com a paz do Senhor, você que está em casa, saldo você com a paz do Senhor, você pode dar um amém, aleluia, você vai perceber que o amém daqui da igreja está bem forte, a paz do Senhor meus irmãos, amém, glória a Deus, é contagiar teu coração em casa, aleluia, vamos abrir a Bíblia, nós temos uma palavra do Senhor para esta noite, Hoje é uma noite de fé, de cura, mas eu quero trazer uma palavra recheada do poder do Espírito Santo para você, que possa impactar a tua vida através dos ensinamentos da palavra. É, Evangelho de João, capítulo 3, diz assim, eu amo a palavra de Deus, aleluia. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, O que é nascido da carne, é carne. E o que é nascido do Espírito, é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos. Como pode suceder isto? Acudiu Jesus. Tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade, em verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas e não credes, como crereis se eu vos falar das celestiais? Ora... Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. Aleluia. Os irmãos podem se assentar. Primeiramente, nós temos que ter uma firmeza na nossa vida espiritual. Cristo, ele se revelou para nós pelo Espírito Santo. Com certeza usou pessoas para falar conosco, ouvimos a pregação e as verdades de Deus, elas penetraram no nosso coração. Podemos perceber que não são palavras humanas, são palavras espirituais. É como disse Jesus, a minha palavra é vida. O apóstolo Paulo diz que é espírito vivificante, a palavra de Deus é viva e eficaz, ela penetra. Quando penetrou no nosso coração, houve uma revolução, porque o morto passou uma experiência, foi recriado. A Bíblia fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Condenados. Mas a palavra gerou vida dentro de nós. Graças a Deus, aquele que acolhe a palavra com mansidão no seu coração permite que o Espírito Santo transforme a sua vida, muda o, teu, o seu coração, as suas atitudes, essa pessoa ela passa a viver uma vida totalmente diferente, uma vida totalmente especial, ou melhor, uma vida espiritual. É isso que eu quero tratar nessa noite, com você que está conosco presencialmente e os que estão em casa. A vida espiritual que nós ganhamos de Deus é a mais importante na nossa existência mais do que a nossa própria vida terrestre. Uma das coisas que o, o cristão precisa aprender e valorizar. Todas as coisas têm sentido. Todas as coisas são mais valorizadas. Todas as coisas primeiramente se definem no mundo espiritual. Você não está aqui por acaso. Você não é chamado para estar em Cristo por acaso. É uma providência, é uma escolha. Jesus escolheu você, mas você tomou a decisão pelo livre-arbítrio de aceitar. E você está tocado por esta palavra. Perceba que nós estamos falando só com crentes. Quando nós enfatizamos o mundo espiritual, esse mundo passa a ser real muito mais do que o terrestre. E quando Jesus começou a realizar milagres, ele também começou a falar sobre o que os discípulos iriam receber após a partida dele. Quando ele falava que ele estaria pronto para partir no futuro, ele estava dizendo sobre a sua morte, a sua ressurreição e o envio do Espírito Santo. Ele diz assim: Não vos deixarei órfãos, mas quando eu for para o meu Pai, eu enviarei outro consolador, o Espírito da Verdade. É aquele que revelou e atraiu você para que você pudesse ser recriado. Receber uma nova vida. eu volto a insistir. Nós estamos vivendo dias em que o mundo materialista, o mundo natural é muito imperativo na vida dos crentes. Nós descuidamos de todos nós. Porque nós estamos vivendo um sistema humano de governo, de necessidade, de ter necessidade de ganho, de envolvimento do nosso tempo, as nossas, as nossas preocupações se envolvem realmente com as coisas desse mundo, mas nós temos que receber da parte de Deus o alerta que o apóstolo Paulo disse, o bom soldado, ele não se embaraça com as coisas deste mundo aos hebreus, no capítulo 12, ele também diz, há uma grande nuvem de testemunha. porramos do pecado que tenazmente nos assedia. Nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos que tomar muito cuidado. Porque quando prevalece na nossa vida... O mundo natural, o conhecimento das escrituras, como se fosse um conhecimento dinâmico, histórico. Eu posso ser professor dessa matéria, é tão simples. Pode sim, se você começar a entender o mesmo espírito que inspirou essa escritura, é o mesmo espírito que está em você, para você ler e receber conhecimento e revelação da parte de Deus, volto a insistir, esse mundo natural tem predominado, ele pode ser vivido, ele pode ter uma importância na nossa vida, mas ele não pode direcionar a nossa vida na sua totalidade, a nossa essência, ela tem que ser conservada intacta, porque você foi escolhido por Deus para ser templo do Espírito Santo. Se o Espírito Santo habita em você, você não é uma pessoa qualquer. Você é, foi um alguém que levantou a sua vida e aceitou a Cristo. Você é alguém que tomou uma decisão por Cristo. Você é alguém que foi presenteado pelo maior presente, o Espírito Santo. É Deus andando com você, dentro de você. Se havia importância no Velho Testamento, o caminhar com a arca e viver no tabernáculo, e saber que a glória de Deus estava ali, havia tanto respeito, havia tanto temor, mas era um tempo da lei, e aquele que precipitasse, Correria, ou até mesmo não chegava diante de onde os acontecimentos da glória de Deus estavam. A Bíblia fala que nós estamos vivendo uma situação hoje pelo Espírito Santo, que você tem, você tem o caminho aberto, Jesus abriu o caminho para que você tivesse total liberdade de se achegar a Deus, principalmente porque o Espírito Santo Está dentro de você. E ele que so, soprou o arrependimento no seu coração. É ele que fez grandes mudanças. E se você não sabe, você ainda está num processo de mudança. A mudança e a transformação de Deus, ela é constante. Porque quando se fala do Espírito, a Bíblia diz. O Espírito está preparado. Jesus falando ali. Mas a carne é fraca. Para nada se aproveita. Por quê? A palavra é vivificante, ela toca lá no seu espírito. Mas você tem um corpo, mas você tem uma alma que precisa se sujeitar ao Espírito Santo e à palavra de Deus. Eu li esse texto, onde fala sobre Nicodemos. É uma história que ela é muito clara para a igreja. E é necessário, todos aqueles que vêm a Cristo, não se converta só de palavras, mas que haja um novo nascimento na sua vida. que A pessoa seja recriada novamente, interiormente. O Espírito recriado, recebendo uma nova vida. Porque quando você recebe o Espírito Santo, isto é confirmação que você nasceu de novo. E você passa a andar num plano espiritual, porque a porta espiritual abriu-se, e o novo nascimento, Jesus estava dizendo para Nicodemos em outras palavras, se não nascer de novo, não entra no reino, se não nascer de novo, não vê o reino, e para nós, agora que tudo já aconteceu, ele está dizendo o seguinte, é o poder do... do do novo nascimento, que é a entrada para o mundo espiritual. Então, eu quero te dizer, com todas as letras, você é mais espiritual do que natural. Amém? Mas como que se comprova isso? Deus, quando fez o homem, do pó da terra, no Éden, nesse período, não tinha nenhuma... Maldição sobre a terra. Depois do pecado houve a maldição. Maldita será a terra. Por quê? Por causa do pecado. Mas quando Deus fez o homem, ele pegou da argila, do barro, fez o boneco, e ele veio e soprou nas suas narinas. E ele recebeu a própria vida de Deus. O ruá de Deus. A vida de Deus. O zoio. A vida de Deus. Quando você começa a entender isso, você vai compreender que em 1 Tessalonicenses capítulo 5, está dizendo que você precisa se conservar irrepreensível até a volta de Jesus. No espírito, no corpo e na alma o espírito, na alma e no corpo agora só que precisamos entender que no mundo religioso não caracteriza um novo nascimento o que de demonstra o que atesta o novo nascimento na vida do crente, é o poder transformador da sua vida se a vida daquele crente está sendo transformada, mudada este crente é uma das características claras que ele nasceu de novo, e tem muitas outras. Jesus estava falando para Nicodemos, ainda era tempo da lei. E a Bíblia fala Jesus veio cumprir a lei, não contradizer, abrogar a lei ou mudar a lei. Ele veio cumprir e a Bíblia fala: Ele cumpriu todas as escrituras. E quando estava falando para Nicodemos, que era um conhecedor do mundo judaico, dos, dos livros principais dos judeus, os cinco primeiros livros, conhecido como os Pentateuco, ele estava maravilhado. Ele estava contagiado, conhecia tudo do que era de Deus. Mas não tinha essa essência que nós temos hoje. Jesus estava abrindo os olhos dele. A primeira atitude errada dele, ele procurou Jesus em particular, as escondidas. Ele não queria se comprometer com Jesus. Mas estava vivendo em dúvida. A palavra estava revolucionando ele por dentro, ele não tinha resposta. Um homem que era professor, um homem que era doutor da lei, ele estava vivendo os piores dias porque não tinha resposta, tantas indagações. Deu um choque na cabeça dele. Só que Jesus disse, necessário é nascer de novo. E essa experiência estava sendo repassada para dar o caminho para as pessoas, para entrar no céu, para você nascer de novo. Não entra de qualquer jeito. E Nós que somos cristãos hoje, em outras palavras, a conversa que Jesus teve com o Nicodemos eu estou tendo agora já com pessoas que tiveram a experiência com Cristo. Nascer de novo é viver o poder sobrenatural que o mundo não conhece. O mundo não entende o mundo quer mistificar esse negócio de espírito santo, por isso que tem um monte de religiões que um tem arrepio o outro incorpora o outro está baixando e fica falando que tudo isso é o espírito santo é Deus e a Bíblia não diz isso a Bíblia diz que você nasce de novo através da palavra da palavra do evangelho que é salvação. Pela graça sois salvo, isso não vem de homens, não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Então, quando você nasce de novo, Nicodemos, tem que nascer de novo. E Jesus diz: Olha, o que é carne é o que? É carne. O que é espírito? É espírito. E o texto, mais no finalzinho, novamente, que nós lemos, ele diz assim. Versículo 12, se tratando de coisas terrenas, não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Aí que deu um nó, este homem viu milagres, sobrenatural de Deus, viu paralítico andar, ficou sabendo disso, viu, ficou sabendo da, de pessoas ressuscitadas. Ficou sabendo que o ensinamento de Jesus era tão, era tão profundo, tão genuíno, que os demônios aonde ele passava já gritavam. Sabe é por quê? Porque o poder de Deus estava sobre ele. O poder de Deus estava dentro dele. Mas eu preciso também enfatizar isso para você. Você viu algum milagre de Jesus antes dos 30 anos? Você viu Jesus curar alguém de dor de cabeça? Você viu Jesus fazer algum milagre que, que conta que no bairro aonde ele morou lá, ele fez um milagre e, e não foi divulgado? Não fez nenhum. Foi necessário vir sobre ele o poder do Espírito Santo quando ele foi batizado. É necessário para todos aqueles que querem entrar no mundo espiritual e saber que é um ser espiritual em primeira decisão, é aceitar Cristo como Salvador, ter uma experiência genuína dentro do interior, nascer de novo e ter a convicção que esse poder vai habitar dentro do crente. Porque tem muitos crentes também que conhecem o Evangelho, como Nicodemos. Tem muitos crentes que sabem que Jesus fez milagre, mas que não tem confiança e não crê que Jesus faz ainda. Não tem confiança que Jesus faz milagres desse mundo espiritual, dizendo, vai ser batizado no Espírito Santo. Meu irmão, não há uma igreja vitoriosa para marchar sobre a face da terra, de uma maneira que vai incomodar esse mundo, se ela não for batizada no Espírito Santo. e muitas vezes ecoa a palavra. Mas quando a palavra é falada com unção e graça do Espírito Santo, ele produz um novo nascimento. Mas, pastor, tem outros que, irmãos, igrejas têm para todos os gostos. Serve, serve. O que vem e fala assim, eu só gosto de comer uma comida separada, especial, porque eu tenho um intelecto, eu já sou doutor, eu não posso ouvir qualquer coisa. Outro diz: Olha, eu tenho um conhecimento espiritual tanto que não dá para mim ouvir se não for um conhecimento profundo. Eu tenho um conhecimento e eu tenho, eu tenho e não tenho nada. E a Bíblia fala, Jesus dizendo: Eu ocultei dos sábios e entendidos e eu revelei aos meus pequeninos. E tudo começou com revelação, quando o Espírito Santo foi derramado. E Nicodemos não conseguiu compreender. Mas Jesus disse, se eu falo daquilo que você está ouvindo, das coisas terrenas que você tem visto. Eu tenho ensinado aqui na sinagoga, em outras palavras, e você não tem compreendido. Quando eu falar sobre as celestiais, muito menos. Mas Jesus estava dando um entendimento para ele o seguinte, o que é da terra é da terra, o que é espiritual é espiritual. Para nós agora com o entendimento da palavra, por causa do pecado, Adão perdeu a pureza, essa identidade na qual ele foi criado. Então disso Jesus veio resgatar para reconquistar aquilo que o homem havia perdido. Para voltar o homem ao seu estado da criação. Primeiro, Jesus está dizendo, vai acontecer tudo isso primeiro no Espírito. porque Muitas crentes não entendem isso. Vai acontecer no Espírito primeiro. Porque você nasce de novo, você entra pela porta desse poder sobrenatural, Aí você começa a entender sobre o Espírito Santo, você é batizado no Espírito Santo, você começa a conhecer a palavra, a palavra começa a revelar o teu, no teu interior, cai as escamas da maneira que você pensava errado e você começa a ter uma identidade em que você quer Deus. Eu só quero Deus. Você lembra quando nós cantávamos aquele louvor? Eu só quero Deus. E para o mundo isso é loucura. Por isso que tem essa insistência para a gente viver só no mundo natural. Porque no mundo natural, o diabo quer que todo mundo viva. E muitas vezes nem se importa que seja crente. É porque tem muito crente fazendo tudo aquilo que o diabo gosta no mundo natural. E faz um pouquinho só no mundo espiritual. E o pouquinho que ele faz, parece que agrada a Deus. Mas o que Jesus disse para Marte e Maria? Falou especificamente para Maria. Maria escolheu o quê? A melhor parte. Então quando a gente entra no mundo espiritual, nós temos que escolher a melhor parte. E a melhor parte, Paulo volta a insistir com essa situação, sabe aonde? Em 1 Coríntios, capítulo 15 versículo 49, ele diz assim, e assim como trouxemos a imagem do terreno, traremos também a imagem do celestial, ele fala desse, desse capítulo todo, sobre poder da ressurreição, e ele explica como que é, como são os corpos, os corpos dos animais, o, o corpo do homem, o cor, os corpos dos anjos, e ele começa a mostrar, como que é o corpo terreno, tem que ter o terreno, mas a supremacia é o corpo espiritual, é a ênfase ao espiritual. E é isso que eu quero dizer, que quando você está no poder do novo nascimento, está no mundo espiritual, nós somos transformados na nossa maneira de pensar. Eu não vou querer ler, entender a Bíblia pelo intelecto, eu quero entendê-la pelo espírito, porque o espírito vivifica. O Espírito fortalece a tua essência. O Espírito te desperta para os milagres. Ah, se tu creres, verás a glória de Deus. Porque quando você está despertado, motivado no Espírito, porque você nasceu de novo, as suas raízes estão nos céus, você passa a ter um comportamento diferente. Não fica indiferente com as coisas de Deus. E não fica vivendo só o mundo natural. A Bíblia fala, Jesus dizendo, Pai, eu estou orando por eles, em João capítulo 17. Pai, eles não são do mundo. Pai, eles não são do mundo, Pai. Mas eu também agora, que começou tudo. Pai, vai ter a crucificação ainda. Vai ter a glorificação ainda. Não os tire do mundo. Porque da mesma maneira que tu me enviastes, eu vou enviá-los também. E nós vamos ganhar esse mundo para o reino de Deus. Nicodemos, se você quer entrar no reino, precisa nascer de novo. Eli Parreira, irmãos em Cristo, nós precisamos ter convicção do novo nascimento, e saber que o Espírito Santo está em nós, e essa força que transforma a nossa vida, ela transforma e muda o nosso entendimento, essa, esse raciocínio humano, ele vai existir, você vai continuar inteligente, mas quando chega o conhecimento espiritual, ele liberta, Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando fala para o Espírito, se você começar a dizer para Deus, Deus, eu preciso trabalhar, eu preciso desenvolver tudo o que eu tenho nesse mundo natural, mas eu não quero tirar a minha, a minha atenção no mundo espiritual. O mundo espiritual, ele predomina muito mais forte no meu coração. Eu tenho saudades dos céus, porque as tuas raízes estão lá. Eu já até disse aqui, eu não quero que Jesus volte porque eu tenho que pagar algumas contas. Eu não quero que Jesus volte porque a prestação da casa própria, eu não consegui pagar ainda todas elas, não, não, não paguei os 20 anos ainda, os 30 anos. Eu não, eu não quero que Jesus volte por causa da pressão ou de decisões erradas que eu tomei e você tomou e você está passando uns apertos aqui, seja espiritualmente, seja comercialmente, seja no trabalho. Não! Nós estamos querendo que Jesus volte, que esse evangelho seja pregado em todas as nações, nessa compreensão que é necessário nascer de novo, ter o poder de Deus dentro de você, e como igreja, nós revolucionamos esse presente século, porque é a nossa, a nossa vez, é a nossa alternativa. Você nasceu para a glória de Deus, fala assim, eu nasci para a glória de Deus e quando nós cantamos aqui, foi por isso que eu nasci, eu nasci para isso, para adorar a Deus, eu nasci para viver uma vida vitoriosa, eu nasci para que o poder de Deus não ande mais dentro de uma caixa, como se fosse a arca, Ele anda dentro de mim, aonde eu entro, Deus entra, aonde você entra, Deus entra, então o espiritual tem que ser mais forte... O dia para mim hoje foi um dia cansativo. Mas quando eu orei para essa palavra, confesso para você que não orei nem em português. Eu estava cansado. Só orei em línguas. Depois cheguei em casa, dei uma descansadinha, sentei e fiquei orando em línguas. Por quê? Meu irmão tem certos momentos... Você tem que entender que você não dá para levar as coisas na força do seu braço. Você tem limitações, mas a Bíblia fala em Romanos capítulo 8, que o Espírito Santo nos assiste. O Espírito Santo nos dá força nas horas das nossas debilidades. O Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis e Deus entende qual é a sua língua. Quais são as suas palavras? E Deus vem com toda a motivação, dizendo, você, você nasceu de novo, há um poder dentro de você, ativa. Como que você faz? Liga, liga, liga. Vai lá no, no interruptor e liga. Muitas vezes a gente passa o dia inteiro desligado, só no mundo secular. O dia inteiro. Muitas vezes a semana toda. Ou só uma parte do dia que a gente lembra ou quando vem a pressão de novo, aí você ativa o espiritual, não meu irmão, deixa ativado o seu espiritual, muito dinheiro no bolso, ou sem dinheiro, qualquer tipo de problema ou circunstância que você esteja vivendo, Precisa predominar o mundo espiritual. O mundo espiritual para nós é mais forte. O mundo espiritual para nós é tangível. O mundo espiritual para nós é, é fácil. Porque quem é o coordenador, o que governa tudo isso é o nosso Deus. E o Espírito Santo está dentro de você. E quando você vai... Ah, meu irmão, há um poder tão, tão maravilhoso. Se aqui... Para abrir uma porta, você põe lá sua senha, põe as tuas digitais, a porta já aberta. Quando você está com o Espírito Santo, é como a porta automática. Já vai pegando os contatos. Vai abrindo tudo. Por isso que a Bíblia fala em Hebreus. O caminho, ou melhor, o vivo e novo caminho, ele está totalmente aberto. Acheguemos a Deus. Então, o poder do, do novo nascimento, ele precisa estar muito claro no nosso coração. Nós não precisamos fazer isto de uma, uma coisa para se exibir para as pessoas. Olha, você vê que eu nasci de novo, eu tenho dons espirituais, eu posso falar em, em outras línguas também, e também conheço a Bíblia, sim. Não é para exaltar ninguém. É que o, o poder de Deus que vai sobressair na tua vida. Ah, mas eu sou uma pessoa muito é, desligada, pastor. Quando Eu estou focado só nessas coisas dos meus negócios lá. Eu não consigo pensar em outra coisa. Precisa fazer diferente. O mundo espiritual é que deve predominar. Toda vez que a gente põe uma carga maior no mundo secular, fica mais, mais pesado. Quando as coisas começam a mover pela oração, no começo vai parecer que não está dando certo. Mas a prática e a segurança e a fé, ela vai sendo uma experiência contínua. Você vai perceber que você passa a viver com resultados do poder que está dentro de você. Então você é transformado, seus pensamentos são transformados, está escrito em Romanos 12, capítulo 1, versículo capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este século, Olha aí. Não vos conformeis com esse mundo, a forma desse mundo. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis quais seja boa, agradável e perfeita vontade, seja transformado pela fé da palavra. Oh, irmãos, deixa eu perguntar uma coisa para você. Você crê em cura? Você crê em prosperidade? Você crê que a palavra de Deus tem poder para criar? Então, meu irmão, o poder da fé é para aquele que é nascido de Deus. A Bíblia diz, os que são nascidos de Deus, nós deveríamos por isso até todo o culto. Entrou a pessoa já ouvir, os que são nascidos de Deus, vence o mundo. Os que são nascidos de Deus, vence o mundo. Nós não estamos padronizados com ele, você recebe poder de fé. E você vai ter o alcance de saber que milagres não é um acontecimento esporádico na tua vida. Milagre é um fator predominante que na hora que você precisa da ação de Deus, Ele está presente para fazer o milagre, resolver qualquer tipo de parada e qualquer tipo de circunstância. Tem pessoas que já deram testemunho assim, que foram ser assaltadas, o ladrão deu um tiro, picotou, não saiu a bala. Outros dizem que saiu a bala, a bala não, não foi, não atingiu. Outros dizem milagres que a pessoa estava em coma, foram libertos, foram curados. E uma das coisas que nós temos que entender, você foi imunizado pelo sangue de Jesus. Há o sangue de Jesus cobrindo você. Agora, com esse aumento de contaminação do vírus, você não precisa declarar que você vai ter o vírus. Você tem que declarar que você tem a cura. Você tem a resistência, vai também tomar a vacina que precisa. Mas temos que ter os, ter os cuidados que estão sendo, sendo necessários. Sabe por quê? É o seguinte, não vamos dar sopa para o azar, não vamos nos envolver com palavras de maldição e nem com atitudes erradas, vamos nos preservar o quanto mais possível, porém, o único lugar seguro, o único porto seguro que eu compreendo, o que diz a Bíblia, é a igreja, é aonde nós podemos ir, é aonde nós podemos orar, é aonde nós podemos receber a palavra e declarar, fazer a confissão. Porque mente transformada, coração transformado, vida convertida, nasceu de novo, só vai colher coisas boas. Agora, se não nasceu, só se converteu ou se convenceu, ele vive a circunstância do momento. Estou mudando de igreja. Bye bye Brasil. Isso ali não é a comida que eu preciso. Irmãos, nós precisamos... Jesus, nossa comida, ela é espiritual, aquele que de mim se alimenta, por mim viverá, os resultados vão ter na palavra. Quem está vivendo esse poder, você é transformado na sua essência, dentro, pastor, dentro, pastor é dentro, mas eu penso, não pensa, é entrega. Se você entregou a tua vida no altar de Deus, não remova mais. Se você falou que vai gastar a sua vida no trabalho das coisas de Deus, e cuidar bem da sua família, trabalhar e ser honrado, não faça mais retirando os seus compromissos que você fez com Deus. Isso é dar legalidade para Satanás, para a enfermidade. Porque a Bíblia fala que maldição sem causa não se cumpre. Mas se deu causa... Agora, se você está em Cristo, você está debaixo do guarda-chuva, você está com proteção. você sai debaixo do, da proteção, você pode estar sujeito a, 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 a chuvas, tempestades, trovoadas, relâmpagos. E você precisa, estou indo para o finalmente, quando você está vivendo uma essência. Ah, pastor, desde o dia que eu aceitei Jesus, a minha vida transformou-se. Aí eu entrei nesse caminho de fé, a coisa mudou. Meus pensamentos mudaram. Pastor, o poder de Deus entrou dentro de mim. Ai, pastor, eu não posso ouvir uma reunião de oração. Que aquilo mexe comigo. Pastor, eu gosto de orar em línguas. Eu gosto de orar em casa. Eu estou lá lavando uma louça, estou fazendo um almoço para a família, eu estou louvando. Eu estou fazendo, eu estou na minha empresa, estou louvando. Eu estou andando no carro, estou louvando. Aonde você está? Nem se for. seu silêncio. Muitas vezes, não é o falar, só o fato de você estar tem em vós os mesmos pensamentos que houve em Cristo. A Bíblia fala, se já ressuscitastes com Cristo, pensa nas coisas terrenas. É isso que a Bíblia diz? Pensa nas coisas celestiais. Paulo estava mostrando para ele, ó oh, daqui um pouquinho nós vamos embora dessa terra. E só aqueles que receberem corpos, Espirituais que serão corpos incorruptíveis, então há uma distinção, sim, daquele que é terreno e daquilo que é celestial, há uma distinção, sim, daquilo que é mundano e daquilo que é santo, e a Bíblia fala que eu farei diferença, diz o Senhor. Entre o santo e o impuro. Então, meu irmão, vamos santificar também tá o corpo. Vamos santificar também a nossa alma. Vamos santificar, vamos entrar nesse, nesse reteté de Deus. Aquele povo via a glória de Deus só de chegar de longe, já caía. Irmão, nós temos o um Espírito Santo, vamos se alegrar. Os azinhos cantando aqui, vamos se alegrar. Vamos cantar igual um canário, um canário da terra, um canário do reino. Quando eu era criança, a gente gostava de ter canarinho, né? Cantava, que era uma beleza. Então também, vamos cantar, louvar. Nós precisamos se colocar na presença de Deus. Por que você é tão sério assim? Você não sorri? Será que você não sorriu o dia inteiro? Eu só sorri quando conto uma, uma piada mundana. Tem gente que só, só, só sorri quando está no grupo, tomou uma cervejinha e conta. Irmãos... Você, a Bíblia fala que a beleza de Cristo a formoseia o rosto, por isso que eu sou bonito assim. Você também. Agora tem muita gente que leva muito sério. Quando é espiritual, ele põe um caso assim. Caso do Senhor. Tudo bem? Não chega muito, não, porque o caso do Senhor. O outro. O outro já descamba, ele já não é tão espiritual. O outro já é sassaricano. Ele, ele topa tudo aquilo que é do mundo. É um, é um raimundo. É no mundo, um peregrino. É igreja. Deus fala. Mas não é o nome, o, a pessoa raimundo. Eles deram essas brincadeiras assim. Agora, por que, que você não procura se alegrar com as coisas de Deus? Meu irmão, nós temos o Espírito Santo. Ah, Leia em Hebreus Que o nosso irmão Jesus O nosso Salvador O nosso Senhor Ele se alegra na congregação Dos irmãos Há um espírito de alegria Há um espírito de riso Deus sorri porque nós temos que estar Vivendo essa plenitude E eu termino dizendo o seguinte Que vivemos em novidade De vida quando estamos nesse poder Do Espírito Vivemos Identificando como uma semelhança que Cristo está em nós E vivemos também Sabendo que a promessa Não foi uma conversinha Eu falo em línguas estranhas Porque o Espírito Santo está em mim Ah, mas não é o Espírito Santo Que vai falar línguas estranhas Quem fala em línguas estranhas É o teu Espírito, é você Não pensa você que o Espírito Santo Vai falar em línguas estranhas para você É você que fala é você que dá liberdade ao Espírito. Onde há é o Espírito Santo? a liberdade. Então eu termino dizendo para você. Há um, há um Espírito vencedor dentro de você. Você foi criado justamente para cumprir a vontade de Deus. Não se canse com esse mundo. Mas também não se identifique no mundo natural com tanto exagero assim. Pastor, mas eu não vou trabalhar não. Trabalha sim. Paulo fala, quem não trabalha não coma. Eu tenho que estar nesse mundo, nós não somos desse mundo. Eu tenho que estar aqui, administrar bem, se alegrar, palavra, confiar. Vai ter o trabalho? Ora ao Senhor, palavra, confiar e depender de Deus e fazer. Porque Deus, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos, oramos, falamos. E Jesus mesmo diz: ó, sem mim, nada podeis fazer.